0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Para destruir tu vida. Pero sabes qué, el ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida y te defiende. ¿Cuántos dan un aplauso? ¿Se dan un aplauso? A eso! Mira. Y yo creo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana sobre nosotros, sus hijos. Y estamos hablando, este mes, estamos hablando de la familia, ¿verdad? Yo quiero, hoy le he puesto por título a, este, a esta prédica que quiero compartirles hoy, se llama Cuida lo que dices. Mira que está tú tu lado, dile, cuida lo que dices. Vamos, dile a María, papa, por favor, te lo suplico, dile. Dígale, cuida lo, que dices. cuida lo que dices. Tus palabras tienen poder, vamos. Quiero que vayamos a la Biblia rápidamente. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Proverbios, al capítulo 18. Y vamos a estar leyendo en Proverbios dos versículos. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 21. Del capítulo 18 de Proverbios. Y vamos a seguir hablando en este tema de este mes que estamos hablando de la familia. El domingo pasado fue el Día Internacional de la Familia. Y fue un día de muchísima bendición. Y la semana pasada estuvimos hablando y diciéndole al enemigo. ¿Qué le estábamos diciendo? No toques a mi familia. ¿Recuerdan? No toques a mi familia. Y, vamos a, y hoy el tema de hoy es cuidado. Cuida lo que dices. Dice la Palabra de Dios en Proverbios, capítulo 18, versículo 20, dice, Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Vamos a leer el 21 juntos. Y quiero invitarle a que pueda leerlo conmigo en voz alta, el versículo 21 a la cuenta de 3. Dice 1, 2 y 3. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo no sé por qué hay gente que se estaba mirando y se estaban codeando cuando dijeron los que hablan mucho. Y se oíste, oíste, no, aquí la gente no habla mucho. Dios, te ruego que esta palabra nos hable Dios, te ruego que esta palabra nos ministre, que esta palabra nos, nos revolucione, nos confronte, si tiene que incomodarnos que, no haga, que lo haga Dios, pero que sea vida en nosotros, Padre te pido que podamos ser esa tierra fértil esa buena tierra de la que habla la parábola del sembrador Dios. Que tu palabra, que la palabra que va a ser predicada, que va a ser sembrada hoy caiga y de fruto en nosotros Señor, declaramos que ninguna semilla se morirá que ninguna se quemará que ninguna se ahogará Padre de la Gloria, ninguna será comida por las aves del cielo, sino que cada una de ellas echará raíces y posteriormente florecerá y producirá mucho fruto Dios que nos llenará de gozo y traerá bendición a nuestras vidas Padre, te damos gracias Rey en el nombre de Jesús, Amén y Amén Amén. ¿Sabe algo? Las palabras tienen el poder para edificar o destruir una vida. Las palabras tienen un poder impresionante. Hay quienes creen que las palabras tienen un impacto mucho más fuerte que un golpe. Hay gente que vive en relaciones familiares Y cuando me refiero a relaciones familiares. No solamente a relaciones familiares entre el vínculo directo de esposos. Sino entre padres e hijos. Y entre hijos y padres. Y hay padres y, dice, y hay hijos que dicen yo nunca le he levantado la mano a mi mamá. Dios me guarde de levantarle la mano a mi mamá. Pero la han golpeado con sus palabras. Y pueden ser más fuertes que un golpe físico. Esposos que dicen yo nunca he golpeado a mi esposa, yo nunca le he maltratado, pero utilizamos palabras tan hirientes, que están tan lastimadas. Esposas que utilizan palabras tan hirientes, que están los esposos tan lastimados, que necesitan un milagro de restauración en sus vidas. Porque las mujeres son una bendición, hermanos. ¿Cuántos creen que las mujeres son una bendición? ¿Cuántas mujeres creen que ustedes son una bendición? Pero pueden ser terribles, hermano. Si se le mete el diablo, pueden ser una cosa seria. De verdad, hermano, porque saben por dónde uno le duele. Y saben por dónde agarrarlo a uno. No, hermano, eso es, hermano, le digo, ore por su esposa. Ore. Téngala ahí, hermano, a oración, a fuego lento en oración. Mire, ore más por su esposa que por usted. Porque si esa esposa, hermano, se le revela, usted va a tener problemas serios. Y sabe, las palabras tienen un poder, poder transformador impactante. Y yo quiero, empe yo quiero empezar esta prédica con un video que quiero que veamos. Eh, listo? Oswald, sí, por favor, colócamelo. Apágame esa luz ahí para que se pueda ver mejor. Ricardo, rapidito. Gracias. ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. señora Edison. Lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Muy bien, síndeme la luz, por favor. Esa es la historia, es parte de la biografía de Tomás Alba Edison uno de los científicos más brillantes del siglo pasado. Gracias a él tenemos estas luces aquí, tenemos esos huevos de luces. Y, su historia, y esta historia es real y es parte de su biografía. Cuando él era un niño, eh, era un poco limitado en la escuela porque era un genio y la gente no lo entendía. Y como los profesores tenían un método de enseñanza y ese método era uniforme para todos, no, no entendía ni mucho menos en ese tiempo que existen diversos tipos de inteligencia Y que dependiendo del tipo de inteligencia sí mismo debe dirigirse la enseñanza Para que esos alumnos puedan aprovecharla al máximo Así que lo tuvieron por un niño que no tenía la capacidad de aprender Y lo enviaron a su casa diciendo su hijo no sirve Su hijo no va a poder salir adelante Su hijo es un fracasado y va a ser un fracasado Así que encárguese de él en la casa y cuando su madre recibió esta carta, cuando esta madre recibió esta carta y la vio, esta madre pudo haber hecho dos cosas. Ella pudo haberse enfurecido delante de él y pudo decirle, ellos son unos atrevidos. ¿Cómo ellos van a decir que usted no sabe que usted es bruto, que usted no es capaz? Me explico, yo voy a ponerle una demanda y yo voy a ir a esa escuela y me van a escuchar. ...o simple y sencillamente pudo haber asumido una segunda actitud... ...y la actitud que pudo haber dicho es que usted está haciendo en la escuela... ...usted me da vergüenza, usted no ve todo el sacrificio que yo hago aquí... ...y usted en vez de aprovechar los estudios... ...usted lo que va a llegar es a perder el tiempo, no presta atención en las clases... ...vas a ser un fracasado y lanzar y declarar... ...y afirmar una sentencia que habían lanzado sobre la vida de Tomás... ...sin embargo ella declaró sobre su hijo hizo una declaración profética sobre su hijo desconozco qué tanto conocimiento tenía ella sobre la verdad de cristo pero yo le decía algo la semana pasada y, decla y, y compartíamos algo y le enseñaba algo a la iglesia la semana pasada y la y le decía que nadie tiene mayor autoridad sobre sus hijos que los padres cuando un padre sabe asumir la autoridad que le fue delegada por Dios sobre sus hijos, va a ser poderoso, va a ser muy poderoso. Y vivo ejemplo de eso, es esta historia, porque esta mujer le tocó instruir a su hijo. Ahora el tema no es, y algo que quiero romper y quiero empezar, porque esta enseñanza y esta prédica que el Señor nos va a dar en esta mañana, que habla sobre el poder de las palabras a veces muy, es confundida es confundida con esa delgada línea y con, esa, con ese criterio diabólico porque es un criterio diabólico de pensamiento positivo de que piensa positivamente, si piensas positivamente vas a traer cosas a tu vida, si declaras positivamente vas a traer cosas a tu vida, que está muy ligada al karma y está muy ligada a todas estas cosas y todo eso es una basura y es una mentira que el diablo ha puesto sobre la tierra. Esta mujer hizo una declaración profética sobre su hijo. Esta, de, esta mujer proyectó lo que ella quería ver en su hijo Pero ella no se quedó solamente en una declaración En una, en una proyección Sino que ella empezó a trabajar Para que eso se materializara Amén Ella empezó a trabajar hasta que viera eso realidad Ella empezó a instruir a su hijo en su casa Y su hijo se convirtió en uno de los más connotados genios siendo instruido por una mujer en su casa que desarrolló una de las teorías más poderosas que jamás se ha logrado desarrollar porque hubo una mujer que asumió la responsabilidad que Dios le había encomendado y en este caso pudiéramos quitar a la mujer y poner un hombre a un padre que asuma la responsabilidad y asuma el rol de cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Y algo que, y algo que leíamos como introducción a, esta, a este pasaje es que dice que las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Y las palabras acertadas traen satisfacción. Y aquí hay algo bien tremendo y aquí hay algo bien poderoso y es que dice... Que la lengua puede traer vida o muerte. Wow, diga conmigo, vida o muerte. Wow, qué poderoso es eso. Dice que las palabras pueden traer vida o muerte. Esto es muy poderoso. Ahora, para qué. La pregunta es, ¿cómo está, qué la pregunta sería, ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Venimos a Cristo, ¿cuántos le han entregado su corazón a Jesús aquí? Levántame su mano los que dieron, yo le entregué mi corazón a Cristo. Ok, venimos a Cristo y dice la Biblia que Jesús dice en su palabra, de modo, acuérdese que hoy usa la Reina Valera 60, porque el software no me actualiza por más que quiero. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, yo le haría otra pregunta, le lanzaría otra pregunta. Eso no la tiene que contestar. Contéstele a usted. Yo le preguntaría a usted, ya dijeron muchos que... ...han entregado su vida a Cristo... ...es decir... ...que de modo que si alguno está en Cristo... nueva criatura es... ...yo le preguntaría... ...en la vida de cuántos de ustedes... ...todas las cosas han... ...sido hechas nuevas... ...hay veces que venimos a Cristo... ...pero seguimos viviendo... ...con los rudimentos... ...de la vieja naturaleza... ...venimos a Cristo... ...pero hay cosas que no cambian... ...hay cosas que no son transformadas... Hay cosas que no, que no, que, que siguen en la misma dirección en la que se encontraban. Y eso nos frustra porque no vemos la plenitud de Dios. Porque no vemos la plenitud y disfrutamos de las cosas buenas de Dios. Y hay algo tremendo en esta palabra. Es poderoso este mensaje porque la palabra que acabamos de leer nos enseña a nosotros que la lo que empieza a traer satisfacción a tu vida... Es la forma en que tú hablas. Wow, tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto. Esto es poderoso porque dice: Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. No te está diciendo que te llenan la panza. Una de las satisfacciones más grandes que hay es comerse una buena comida. ¿Sí o no? O no. Pues dicen: No, hermano, lo mío es el ayuno. La satisfacción más buena, mi hermano, cuando yo tengo ayuno, cuando ya siento que voy a vomitar, porque esa es mi satisfacción más grande, ¿no, hermano? Eso mata la carne, pero una de las satisfacciones más grandes es comerse una buena comida, bien preparada, buen punto de calor, buen punto de sazón, para los que estamos así un poquito procesados por el sol, buen punto de picante, ¿verdad? El punto... En su punto uno se siente bien, uno se siente satisfecho y dice, y dice, que así como tú te sientes cuando te comes una buena comida, así son las palabras sabias. Y dice, traen satisfacción cuando nuestras palabras son sabias. Y muchas veces venimos a Cristo, pero nuestras palabras siguen siendo necias muchas veces venimos a Cristo y ponemos y presentamos nuestro matrimonio delante del Señor y presentamos nuestros hijos delante del Señor y presentamos a nuestros padres delante del Señor pero seguimos luchando y seguimos bregando y no vemos un cambio y una transformación porque no ha habido una transformación en nuestra manera de hablar amén en nuestra forma de hablar no ha habido una transformación. Y esto es bien tremendo, porque para que nuestra boca, para los que toman notas que son obedientes para los demás, que Dios tenga misericordia. Para que nuestra boca empiece a hablar como a Dios le agrada, tenemos que alinearnos a su voluntad. ¿Amén? ¿No le gustó eso? ¿No, no le gustó eso? Para, mire hermano, para que nuestra boca empiece a hablar con sabiduría, tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Para poder hablar sabiamente. Porque... La Venir a la iglesia, escúcheme bien eso Venir a la iglesia es bueno, es necesario Es una instrucción dada por Dios El Señor dijo a través del apóstol Pablo No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Amén. Hay que venir a la casa de Dios El, el, el rey David decía Me es mejor estar un día en el patio de tu casa Que pasar mil años fuera de ese lugar Wow, tremendo Poderoso eso Tremendo eso. La iglesia juega un papel importante. Venir a la iglesia juega un papel importante. Pero seamos realistas gente. ¿Cuántas veces a la semana venimos a la iglesia? ¿Y durante cuántas horas venimos a la iglesia? La mayor parte de nuestro tiempo no estamos en la iglesia. Es decir... Que si tú piensas que vas a alinear tu voluntad de Dios Por venir a la iglesia Te digo que estás en error Estás equivocado Y es un problema que hay con mucha gente Que viene a Cristo Y usted lo ve que vienen Y usted ve que vienen una semana Vienen dos semanas Vienen tres meses Vienen seis meses Y al rato después usted no lo vio más Y usted dice ¿Qué le pasó? Volvió atrás Volvió a las cosas que hacía Tal vez empieza a andar peor que como estaba. Y usted dice, Wow, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenía una buena voluntad, tenía un buen deseo, pero no fue sabio. No se alineó a la voluntad del Padre. Y el problema está que si no nos alineamos a la voluntad del Padre, tarde o temprano nos vamos a ir. Que seamos realistas Gloria a Dios hermano Porque usted tiene un pastor guapo Damos gracias a Dios No todos tienen esa bendición hermano Pero Pero, pero es que eh, Usted Después de un rato hermano No Después de un rato Usted va a ver todos los defectos De este pastor Que tiene bastantes Usted no va a crecer. Porque no es suficiente. Con que usted venga aquí. A escucharme a mí. Eso es bueno. Es importante. Hacemos comunidad. Como siempre digo. Crecemos. Pero hay algo más. Que el Señor quiere. Dios necesita más. Y a veces. Venimos, el Señor nos habla, nos toca. Yo sé que durante esta semana Dios nos ha estado hablando poderosamente sobre el valor de la familia, nos ha estado dando herramientas, nos ha, nos ha estado equipando. Algunos se han quebrantado, algunos han reflexionado sobre cómo están llevando sus hogares los varones. Hace dos semanas estuvimos aquí y Dios nos habló tremendamente a través de una película. Fue de muchísima bendición. Pero simple y sencillamente, si nos quedamos ahí. No vamos a alcanzar lo que Dios quiere que tengamos. Mire. Para hablar sabiamente. Es decir. Para hablar vida. Porque dice la, boca, dice la Biblia. Que en tu lengua. Está el poder de qué. De la vida. Y de la muerte. Wow. Poderoso eso. En tu boca está el poder de la vida. O de la muerte. Es decir. Tu familia va a ser edificada o va a ser destruida Dependiendo de lo que tú estés declarando sobre ella Amén La semana pasada decíamos Que cuando tu padre, cuando tu madre En mi casa, en mi caso por ejemplo En mi caso, yo soy la cobertura espiritual en mi casa Porque soy el sacerdote Gloria a Dios porque en mi casa Soy estoy yo, está mi esposa Están mis hijas Que tengo la fe y la confianza De que están empezando a desarrollar Una relación con Dios Y digo que tengo la fe y la confianza Porque simple y sencillamente Dios no tiene nietos Amén Dios solo tiene hijos sí Mi trabajo es guiarlas Para que ellas tomen su decisión Amén Pero porque ellas es que ellas son hijas del pastor Así que ellas tienen ya medio cielo ganado No, ellas tienen que Ellas tienen que desarrollar su propia relación con Dios Pero Pero algo algo, Como les decía la semana pasada En tu caso Tal vez eres el único en tu familia Eres el único Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos Le han entregado su corazón a Cristo Déjame decirte Que tú eres la cobertura espiritual De tu casa Amén. Dios va a guardar tu casa, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia por tu causa. Eso es así, hermano. Eso es así. Cuando tú vienes a Cristo, tú, pero, pero hay algo poderoso, ¿ah? ¿eh? Hay algo poderoso. Y es que hay, hay un poder en la declaración. Hay un poder en lo que estamos hablando. Y si venimos a Cristo... Pero seguimos, estamos declarando, no estamos declarando las cosas bien. Seguimos con el mismo lenguaje. Seguimos hablando de la misma forma. Y a veces dice, ay hermano, yo le no di gracias porque yo no digo palabra obscena. <ríe> y pensamos que eso es lo único. Que he dicho de paso es algo importante. Porque en esta hermosa congregación de hijos e hijas de Dios, tengo un poco de mal hablados. Señor tenga misericordia usted. Hablando con el pastor, el ángel de la iglesia, y de repente, cuando menos me lo espero, Romeri me meten el bombazo. Y digo, ¿cómo será cuando están hablando con los frenes? Si no están hablando con el pastor, hablan así. yo digo, Yo no quiero estar ahí, no, yo no quiero estar. Ahora voy para allá Primero voy para otro lado Mira hermano Para hablar vida, escucha esto Esta palabra Para poder hablar sabiamente Para poder hablar vida Necesitamos un depósito De sabiduría Y cosas buenas en el corazón Diga conmigo un depósito Diga conmigo un depósito Ese depósito Está en el corazón Maricel estoy leyendo un libro sobre psiquiatría No sé por qué el señor me está llevando allá Para ver si me logro entender yo mismo que... Pero estaba leyendo Que en el corazón Escuche esta locura de la ciencia Hay 40.000 neuronas Neuronas 40.000 neuronas por eso es que al corazón se le llama el segundo cerebro. Entonces esa cosa que te dicen de que hermano no piensa con el corazón parece que no está tan perdida nada ¿eh? el que lo inventó un día. Hay que tener un depósito. Escuche esto. De donde van a salir las palabras que vas a hablar. Amén. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cierto? Yo no le puedo invitar a usted a almorzar al terminar el culto si yo sé que no tengo dinero. Puede que yo tenga una fe bien grande. <ríe> pero si el Señor dice, yo no te dije que lo invitara a comer. Tal vez voy a tener que terminar lavando los platos en, en, el, en el restaurante. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 6.45. Dice: Una persona buena produce cosas. Escuche esto. Una persona buena. Produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Mire esto, mire esto Hay algo ahí, pasa algo cuando Cristo viene a tu vida Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Sí? Perverso, amén ¿Quién lo conocerá? Pero aquí el Señor nos está diciendo algo tremendo en el libro de Lucas Jesús está diciendo esto Es decir, que cuando Cristo viene a tu vida Ese corazón empieza a ser transformado, amén y dice una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay En el corazón Es decir Iglesia Tú cuando vienes a Cristo Cuando le entregas tu corazón a Jesús Tu corazón Es limpiado por el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando tú vienes a Cristo, Cristo toma tu corazón y te pone un nuevo corazón. Dice la Biblia que Dios borra tus pecados. Dice la Biblia que Él entra y limpia la casa. La ordena. Eso pasa cuando usted hace esa oración que usted dice, bueno, el Señor te acepta. Usted piensa que no pasó nada. Pasó algo poderoso. Pasó algo poderoso, Dios limpia tu corazón, pero ese corazón, escucha bien eso, ese corazón está entonces preparado para recibir. Se convierte en un depósito, se convierte en un depósito que tiene que empezar a recibir lo que luego vas, va a poder producir. Para producir necesitamos materia prima, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Necesitamos materia prima para producir Usted tiene que tener la materia prima para poder producir Si usted no tiene materia prima Usted no va a poder producir lo nuevo Si usted no tiene algo nuevo en usted Usted no va a poder producirlo Mucha gente cree que por el simple hecho de que aceptaron a Jesús Ya su vida tiene que resolverse Su vida tiene que cambiarse Y eso no es así Hay que dar unos pasos importantes y uno de esos pasos importantes Es que hay que empezar a llenar el corazón Y hay que empezar a llenar el corazón Con la palabra de Dios Amén El problema está en que hoy en día Tenemos una iglesia de mucho worship Que, que tremendo ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Cuántos ponen música cristiana en sus carros? ¿Cuántos ponen música cristiana en el iPod? ¿Cuántos ponen música cristiana en la casa cuando están cocinando, cuando se están bañando y a la gente le gusta mucho la música? Y sienten que con eso están tocando el cielo. Y sienten que con eso el Señor y ellos son frenes. Pero usted no va a crecer y su depósito va a estar vacío si usted no toma y empieza a llenar su corazón de la palabra de Dios. escuche escúcheme, iglesia. Escúcheme, porque yo la, hay gente que le pregunta, ¿está orando? Bueno, sí, pastor, ahí estoy orando. Está cómo va la relación, sí, ¿cómo va la música que estaba oyendo antes. No, mire, pastor, ya boté a Romeo. pateaba Bad Bonnie. No quiero saber nada de del gran combo. Es de como para Aristide. Y para Uriel Pero cuando llega la pregunta Y le dice Hermano y estás leyendo la Biblia ¿Tú eres, ¿Cómo es la cosa? Tuércela ¿Cómo es cerrado la puerca? ¿Cómo es? Eso lo aprendí acá en me Mamá, nunca me enseñaste ese dicho. ¿eh? Ahora vamos a hablar. Ahí está el problema. Escuche. No, pastor, perdón. Pero yo escucho siempre. Mire, yo escucho a Yesenia ten Y escucho a Dante <risas> Y escucho a Joel Osten. Y escucho a... A no sé quién Y yo siempre escucho Prédicas en YouTube Y yo a mí me gustan Todas las prédicas en YouTube Y yo escucho A todos los predicadores Es más A veces No estoy muy convencido De la suya Y cuando voy a la casa Me edifico con la de ese predicador Que me gusta Si tú vives de esa forma Nunca Vas a llenar El depósito de tu corazón Porque lo que llena El depósito de tu corazón Es la palabra de Dios Diga conmigo La palabra de Dios te alabamos, Señor. ¿Es que eso suena bien? Suena chévere. Si tú no llenas tu corazón, tú necesitas, iglesia, si hay algo que necesitamos, escúcheme bien, si usted quiere empezar a ver vida en su matrimonio, si usted quiere empezar a ver vida en sus hijos, si usted quiere empezar a ver vida en la relación de su casa, en el vínculo, en el calor del hogar, usted tiene que abrir la Biblia. Hermano, si no abre la Biblia, no coma cuento. Hermano, usted viene aquí y usted ni sabe si yo le estoy hablando una, fal una falsa doctrina. No, hermano. Si yo tengo labia. ¿Sí o no, Damiana? <risa> sí, hermano. Dios, y para acabar de fregazo y abogado. Y litigante y penalista le doy gracias a Dios hermano que encontré a Cristo porque si no hermano esa es una combinación terrible no hermano es una cosa terrible hermano dice que no voy a declarar eso Y hoy, hace hoy, hoy en día mucha gente está siendo arrastrada y por eso es que la gente dice, no entiendo por qué yo escucho todos los días a Cristina de Clario. Me encanta la, la música del grupo Grace. Amo lo que canta Marcos Brunet. Pero no siento que las cosas en mi casa mejoren. Siento que no me puedo comunicar con mi esposo. Siento que con mis hijos hablamos idiomas diferentes. No puedo romper el muro que hay con mis padres. Porque hermano mío, te lo digo, no vas a empezar a hablar sabiduría que te va a traer satisfacción a menos que tomes la palabra de Dios y la te la empieces a meter en la cabeza, te la empieces a meter en el corazón porque entonces vas a tener que hablar, amén, dale un aplauso al Señor Usted, sí, claro, claro, no hay mucho aplauso porque le estoy hablando de la Biblia yo tengo un poco de tiempo Caminando con el Señor Y sigo luchando Para leer la Biblia Sigo luchando Para leer la palabra ¿Usted cree que yo? ¿De verdad? Usted dirá No es que yo sabía Que ese pastor estaba mal Yo estoy siendo sincero con usted Porque yo trato de ser un pastor Que le hable la verdad pero el hecho de que esté luchando no quiere decir que yo me dejo. Yo me siento ahí y la leo. Me siento y la leo. Porque sé que es la única forma. Porque si no, no tengo. No tengo para dar. No tengo para hablar sabiamente. Y no tengo para encontrar satisfacción. Necesitamos como iglesia. Entender. Tener cuidado lo que hablamos. Porque nuestras palabras Pueden lastimar Pueden romper Hay un pocotón de hijos rotos es, decir, es que es rebelde Tú lo rompiste Con lo que declaraste sobre él Con lo que profetizaste sobre él Con lo que dijiste acerca de él Y ahora quiere que la escuela Te lo arregle Eso es tan peor hermano Recuerda que le enseñe matemática Como le decía la semana pasada Que le enseñe matemática porque santo hermano, esa matemática hoy en día es como en lengua. Es verdad. Yo cuando veo las cosas que da, que yo me gradué en ciencia, y cuando veo las cosas que da Daniela, yo digo, Damiana, ella mataliza, porque yo ni me meto ahí, hermano, yo soy bachiller en ciencia. Lo que pasa es que cuando yo terminé mi, mi bachillerato en sexto año, yo dije, yo voy a ser abogado. Así que yo dije, yo renuncio a la física, renuncio a la química, reprendo la biología, la he hecho fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora te cancelo. Y, y me quedé, con, me quedé con, 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 con dos cosas, con cuatro cosas, hermano. Digo, soy abogado, tengo que saber sumar, eso es importante. Multiplicar. Y me toca la parte también que dividí y trato de restar poco. Pero esa fue la parte de la matemática que hoy día yo necesito para lo mío. Porque la escuela le enseñe eso. Y muchas veces nosotros tenemos hijos rotos porque nosotros mismos hemos roto a nuestros hijos con lo que hemos declarado sobre ellos. Porque tu boca, en tu boca, en tu lengua, está el poder para dar vida. Pero también está el poder para matar sueños, para matar anhelos, para matar ilusiones. Y lo que yo quiero que entendamos hoy, es que Dios quiere romper. Porque usted viene aquí a la iglesia a decir, yo no quiero que usted venga a la iglesia y salga feliz. Y diga, Ay, me gustó la prédica qué bien, qué cool, qué chévere, voy el otro domingo. No, hermano, yo quiero que usted se sienta incómodo con la palabra. Yo quiero que usted diga, necesito arreglar cosas en mi vida, necesito. Y si hay algo que Dios me está diciendo, es que tenemos que llenar el depósito para empezar a hablar de parte de Dios. Lo que pasa es que hay un pocotón de gente que nos ha engañado y nos ha hecho creer que los únicos que hablan de parte de Dios son los que primero hablan en lengua y entonces después hacen dos vueltas y entonces empiezan a decirle, así te dice el Señor, escúchame bien, todo hombre, toda mujer que tiene a Cristo, que en su depósito mete la palabra de Dios, tiene el poder para profetizar, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Sé que se la hierba. Marchítese la flor Mas la palabra de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Esa es una palabra profética Segura Hace un momento Conversaba con una pareja Y le decía la importancia del Espíritu Santo En nuestra vida Lo fundamental Tengo que meterme con la iglesia En un estudio un, Una sesión de enseñanza De predica sobre el Espíritu Santo Porque la gente Le tiene miedo Miedo al Espíritu Santo ¿Cómo le vas a tener miedo Al único que te puede Ayudar en tus debilidades El Señor dijo Jesús dijo les conviene Que yo me vaya Porque les voy a mandar a un ayudador les voy a mandar a uno que los va a guiar a toda verdad. Les voy a mandar a uno que le va a enseñar todas las cosas. ¿Y qué hizo el diablo? Meterle temor a la gente sobre el Espíritu Santo. Y la gente está pensando. ¿Y si me da el beriberi? ¿Y si empieza a dar vuelta como una gallina cuando le arrancan el cuello? Y si me caigo y no me apañan y me golpeo, y andan con la bobería pensando en cosas que. Pensando que el Espíritu Santo es eso. Hermano, yo siempre ando consciente. Yo nunca ando en trance por ahí. A veces usted me puede ver y me puede pensar que el patrón va como zombie va yendo el Espíritu. No, hermano, es que yo soy así. Sí, pero, hermano, yo ando consciente. Pero cuando tú empiezas, porque te estoy hablando hermano, porque Dios quiere restaurar tu familia de verdad. Dios quiere que tu matrimonio empiece a caminar de verdad. Dios quiere que tus hijos de verdad sean transformados. Y cuando tú entiendes que tú necesitas meterte adentro de tu depósito para que cuando tú hables, tú hables vida. Porque decir sí, siervo, decir sí, varón, decir sí, aleluya, decir sí, gloria a Dios, decir sí, rabacanda, eso no quiere decir que tú estás hablando de parte de Dios. Y yo sé hablar así, hermano. Yo sé hablar así. Yo soy pentecostal, hermano. Yo vengo a una iglesia candela. Yo sé lo que es eso. Yo sé hacer vigilia es que el Espíritu Santo es tan poderoso hermano mamá ¿tú te acuerdas de esa vigilia en Veracruz? hacíamos una vigilia en Veracruz hermano hacíamos una fogata y caía el Espíritu Santo a las 12 de la noche y las hermanas danzando alrededor de la fogata yo peladito no había celular para tomar fotos ni video para subirlo a las redes. ¿no? pero decía ay, la hermana Esther se va a caer se va a caer en la candela. Hermano, y la hermana pasaba. Por el fuego hacia alrededor. Y decía, ahora sí se cayó. Porque lo voy a confesarme que yo también en la vigilia de que me y conectado. No, hermano, yo era el reportero en ese tiempo. Yo estaba viendo todo lo que pasaba. Yo estaba viendo. yo sí se cayó, se cayó. Se va a caer. No sé qué. Y el otro y se iba. Y, y, y hacía como que se iba para la candela y no se iba. Y yo decía, el Espíritu Santo, hermano. ¡Qué poderoso! ¡Wow! ¡Qué glorioso! Pero el Espíritu Santo dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Los voy a acompañar siempre. Te voy a acompañar en el trabajo. Te voy a acompañar en tus estudios. Te voy a acompañar, como le decía a esta pareja hace un momento, cuando vas a cocinar y tú le dices, Espíritu Santo, ¿qué cocino? le digo a mi, mi amor, mira, esto es una revelación que estoy recibiendo. No me pregunte, pregunta al Espíritu Santo. Porque me pasa siempre me pregunta: ¿Qué cocino? Yo digo, mi amor, pero cocina. Y después cuando cocino, entonces le digo: Mami, ¿cocinaste eso? ¿Usted cree que en su casa nada más pasa eso, hermano? No, es que también. <ríe> acá pasa. <ríe> pero cuando tú le preguntas al Espíritu Santo. ¿Qué cocino? El Espíritu Santo te va a contestar Porque el Señor dijo que te iba a ayudar en todo Y a veces tú piensas que el Señor está ocupado para esas cosas Pero hay una palabra real y viva que dice Ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Y si Cristo vive en ti Escúchame bien, tu familia tiene que mejorar Si Cristo vive en ti Tu matrimonio tiene que mejorar pero tenemos que tener cuidado con lo que está saliendo de nuestra boca. Hay un pocotón de gente que dice ser cristiana, pero sigue hablando con el diablo en la boca. Aquí no, en la otra iglesia. Aquí en esta no. Aquí todo el mundo chévere habla de Dios, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Escúchame bien esto. No hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma Para hablar Lo que Dios dice Y lo que Dios quiere Si no es a través De su palabra De su palabra Es más Toda profecía Porque la profecía Es una realidad Y los profetas existen Y en el siglo XXI Sigue habiendo gente Que habla de parte de Dios Sigue habiendo gente Que da palabra profética pero cuando usted le dan una palabra profética, hermano, el Señor autoriza en su palabra a que la profecía sea aprobada. Pero la profecía no se prueba con el don de sospecha. La profecía no se prueba y dice, hmm, me huele que este lo que me tiene es envidia. No, Señor. La profecía se lea. La, se, se, la profecía se pesa. A la luz de la palabra de Dios. Es la palabra siempre, escúcheme bien, siempre, 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 siempre. Una palabra profética tiene que estar alineada a la palabra. Si la palabra profética que le está dando el profeta que sea, el que sea, no está alineada a la palabra, usted tiene el derecho de no recibir esa profecía sobre su vida. Claro, lo que pasa es que a la gente le gusta que le digan cosas bonitas. La gente llora, levanta la mano, le da la tembladera. Hay veces gente que está en pecado, que sabe que esa profecía que le están dando no puede ser una realidad en su vida porque es totalmente contraria a lo que está viviendo y tú lo ves recibiendo y después contándosela a todo el mundo. Dice, hermano, ¿qué palabra me Tú la grabate, tú la grabate. Mándame el CD ahí. No, y eso ni existe, ya CD no existe. Mándame el link. Y sabe que su vida está totalmente en contra de lo que le declararon porque está viviendo su vida de pecado. Y no es que Dios no declara cosas tú viviendo en pecado, Dios no declara cosas de las que quiera hacer contigo y de las que va a ser contigo, claro que sí. Pero eso es otro tema. De otra enseñanza. Que no la voy a abordar hoy. Pero lo que quiero que la iglesia entienda. Es que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Y el primer punto para que nosotros cambiemos nuestra, nuestra manera de hablar. Es que tenemos que romper con la pereza espiritual. Que nos impide abrir la Biblia. Aquí hay gente. Y te digo algo y te lo estoy diciendo y te lo estoy hablando porque es lo que el Espíritu me está trayendo para darte en ese momento. Porque resulta que en mi bosquejo, en mi preparación, en mi análisis, esto no estaba y el Espíritu Santo me lo está dando. Y aquí hay gente que no lee la Biblia. Que no abre su Biblia. Y entonces dice, por eso que no sé por qué me siento frío. Me voy para otra iglesia porque allá sí debe estar el fuego. Me voy para el otro lado. Ya no siento la pasión. ¿Cómo no va a sentir la pasión, hermano? ¿Dónde está la leña para que el fuego arda? ¿Dónde está la leña para que el fuego arda? ¿Cómo quieres hablar vida si te la pasas llenándote de muerte, hermano? Y se lo digo: este, este video yo se lo voy a mandar. A unos hermanos que están en una iglesia ahí en Colombia. Entonces, no es como usted. ¿Cómo quieres hablar vida? Si te la pasas viendo Netflix. ¿Tienes tiempo para verte cinco capítulos de la serie de Netflix que te toma una hora cada cinco horas y no quieres ir al baño aunque puedes poner pausa? Que se te reviente la vejiga. Pero es que viene la parte sabrosa del bochín. Pero no puedes abrir tu Biblia media hora. Aunque sea. Para que Dios te hable. Para que en el depósito se te meta Lo que luego le vas a hablar a tus hijos Para que en el depósito se te meta La forma en que le vas a hablar a tu esposa Para que en el depósito se te meta La forma en que le vas a hablar a tu esposo Se te meta la forma en que le vas a hablar A tu, a tu, a tu jefe A tu mamá, a tu papá Tenemos tiempo Para agarrar el dedo Con el celular Mira la otra No déjame ver este video de nuevo pa. Oye pero cómo se cayó ese tipo Déjame ponerle nuevo Cuando fuiste a ver si te fueron 45 minutos Si te fue una hora Si te fueron dos horas Pero no tienes tiempo para abrir tu Biblia Iglesia hay que abrir la Biblia Iglesia hay que abrir la Biblia Hermano Mira Si tú no me quieres decir sí, amén Si tú no quieres aplaudir a mí ni me importa y ni me interesa, pero yo te amo, te amo, te amo y te lo voy a decir de parte de Dios. Dios quiere empezar a poner palabra en la boca de esta iglesia. Dios quiere empezar a hablarle a hijos de padres que están en esta iglesia, pero no en la experiencia de los padres, sino en la instrucción del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo. A veces ves a tu hijo rebelde Que no quiere hablar Que se encierra en el cuarto Que no quiere hacer tarea Y dice está rebelde Y lo que vas a buscar es correa y a meterle Pero cuando tienes un depósito Escúchame bien Tu lengua lo que va a hablar Tu mente lo que va a recibir Es la revelación del padre Y te va a decir Lo que pasa es que lo lastimaron en la escuela Lo que pasa es que tiene una herida lo que pasa es que está roto Y necesita un abrazo Y no necesita correa Y habrán momentos En los que va a estar bien chévere Papi por aquí Papi por acá Mami por aquí Besito Y no sé qué Y hace la tarea Y está parqueando Con el mismo Lucy Y tú dices oye que viene el niño la niña maravillosa cómo le va bien chévere oye se porta más bien la niña todo bien todo lo otro y por aquí y por allá y mi hija y cuando te ponen una queja de ella dice jamás Daniela Sofía jamás puede ser porque Daniela Sofía es un ángel en la casa pero cuando tú tienes en el depósito cuando tú tienes adentro de ti cuando tú metiste a Dios aunque las cosas se vean bien el Espíritu Santo te va a decir aquí algo no me huele bien <risas> aquí algo no me huele bien ay mami voy pan de Estela que vamos a hacer tarea ay vaya hija Dios me la bendiga y cómo se va no mamá dame para el Uber yo llego vaya mi amor Dios me la bendiga Cuando ella sale por ahí Usted sale en el carro room, Y usted se va Estela. Y se parquea afuera Mami, ¿cómo va la tarea? Ay, bien, mami Aquí que la mamá Estela No acaba de dar comida ¿Ah, sí? Mami, sale un momentito Que yo estoy acá afuera Es que te quería preguntar algo Ah, no, mamá, es que, mamá, es que salí un momentito al súper porque es que, es que, es que. Entonces ahí tú ejecutas la venganza de Jehová. Y tú le das cuero. Porque la vara corregirá al niño. Deja de estar creyendo lo que dicen los psicólogos. Y que háblale, no sé qué, métele correa. Esa receta no te la voy a cobrar. La próxima vez son 25 dólares la consulta. Barato. Porque ustedes son miembros de la iglesia. Dele correa. No le dé consejo. Correa. Dele consejo un par de veces y después correa. Esa no falla. Testimonio. Aquí estoy. ¿Sí o no, mamá? Matamosca. <ríe> me da con... Ya me la perdoné. Pero no queda que me daba con el matamosca con la parte que se mata las moscas, no, hermano. Me daba con el palito. Usted la ve ahí así, chiquitita, ancianita, tierna, me da con el palito. Gracias mami, gracias, gracias. Cuidado con lo que estás hablando, hermano. Dios quiere poner sus palabras en tu boca. Dios quiere poner tu, las palabras en tu boca Para que tú le hables a tu familia Hijos que están aquí Aquí hay gente que sus papás no son cristianos Y como sus papás no son cristianos Y ellos sí son cristianos Ellos creen que tienen el derecho De faltar el respeto a su papá. Vivo Llénate Llena tu corazón Para que veas que vas a aprender la forma de hablarle Porque tienes que honrarlos Porque tienes que honrarlos Dice la Biblia y la palabra, el Señor nos dice claramente cómo tenemos que hablar. Colosenses 4.6 dice que tus conversaciones sean cordiales y agradables. A fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada a cada persona. ¿Cómo tienen que ser las conversaciones de un cristiano? Hermanito. Esas conversaciones suyas siempre son cordiales o agradables. Usted nada más es pra, pra, pra. Usted siempre está metido en el conflicto. Usted siempre está metido en, sabe, siempre hay una cosa. Siempre hay una, una, una disputa, siempre hay una discusión, siempre hay un problema. Esa no es la conversación de un cristiano. Ahora no por eso va a decir que usted le va a decir sí a todo. Porque si usted le dice sí a todo usted está en problema Pero en términos generales Las conversaciones de un hijo De una hija de Dios En su casa En su hogar Dice la Biblia Que la mansa respuesta Aplaca la ira Hermano Si su hijo está ahí que arrebatar Y usted se arrebata No hermano Dele correa con mansedumbre Yo nunca le pego a mis hijas molesta. Molesto, perdón. No, no, no. Cuando yo estoy bravo, que ellas pueden jurar que ese es el día para ellas. No, ese es el día que menos le doy. Porque no lo voy a dar con amor. Y siempre que le he dado correa a mis hijas, se lo he dado con amor. Siempre, gracias a Dios. Las llamo al cuarto, cierro la puerta, saco la correa. Las evangelizo. Yo creo que eso es como tortura. A veces estoy pensando, eliminé esa parte. Porque cuando, ellas sienten como que, ¿y cuándo viene el primer correazo, verdad? Y yo estoy hablándole de la Biblia, hablándole de lo que hicieron mal, y hablándole de que eso no le agrada a Dios, y ya están esperando el correazo, hermano. Entonces, creo que tengo que primero pegar y después a la palabra. No sé. Les doy la correa. Y después, las abrazo y le digo hija te amo ahí no seguía el ejemplo de mi papá que era un hombre extraordinario pero mi papá decía cuando le peguen no lo abraces se iba por allí y después decía mi mamá Naya anda velo para ver cómo está no, no 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 yo le doy amor porque yo quiero que ellas entiendan que yo las estoy corrigiendo porque las amo que no las estoy maltratando Sino que las estoy corrigiendo porque las amo. Pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando. Hay gente que le entrega su vida a Cristo, pero la lengua no. Entregale tu lengua a Cristo hoy, hermano. Voy a hacer un llamado por las lenguas ahora en un rato. Hay gente que le entrega su vida a Cristo, pero sigue hablando igual. Sigue hablando siempre negativo, cuando usted habla con ellos siempre hay algo negativo, no se puede, no lo vamos a lograr, la cosa está dura, Nito no sé qué, el otro por allá, que no sé qué, siempre negativo, siempre negativo, a tus hijos le hablas negativo, a tu esposa le hablas negativo, tienes que cambiar eso, es necesario que cambiemos eso, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y a veces estamos matando a nuestros hijos con lo que le estamos declarando sobre ellos. A veces estamos matando nuestro matrimonio con lo que estamos declarando sobre ella, sobre ellos Hombre que nada más se la pasan diciendo te está engordando, está como gorda. Y empiezan todas las bromas y piensan que es relaco y piensan que ellos son los más graciosos del mundo decirle gorda a su esposa y decirle no sé qué y empiezan y empiezan y piensan como ella se ríe o ella dice ah no le voy a hacer caso piensan que eso no le está haciendo caso y la estás rompiendo por dentro ¿sabes por qué? porque no está siendo sabio porque no tienes un depósito para que el Espíritu Santo te revele que no debes declarar eso sobre tu esposa las esposas si sí no pueden decir a nosotros que estamos gordos Aunque el hombre llega a un punto en que dice ni me importa ya. Nos inventamos todas las teorías. Que si estoy sexy, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no entendemos que nos estamos dañando, que nos estamos rompiendo. Que estamos rompiendo a nuestros hijos. Cada vez que tú abres tu boca y hablas groseramente. Porque hay palabras vulgares... Hay palabras obscenas... Hay veces que hablamos palabras vulgares... Que no son palabras obscenas o soeces... Pero que son palabras que no debe estar en la boca de un cristiano... Tu hijo... Escúchame bien esto... Tu hijo no sabe diferenciar... Tu hijo pequeño no sabe diferenciar... Entre una palabra obscena... Y una palabra vulgar... Que dicho sea de paso... Ni la una ni la otra debe estar en tu boca... Pero cuando después de eso tu hijo... Te sale con una palabra de este tamaño... Y le quieres pegar eres No tienes ninguna autoridad para hacerlo No tienes ninguna autoridad para hacerlo Porque tú sembraste eso Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar Es más, el Señor dice en su palabra El Señor nos dice en su palabra Mira, que nosotros tenemos que ser Tardos para hablar Que tenemos que ser prontos para oír Y tenemos que ser tardos para irarnos Y te digo algo hermano, nosotros somos llamados a blindar el corazón de nuestra familia Con palabras de bendición Y cuando digo nosotros Digo porque todos los que estamos aquí Formamos parte de una familia Porque los hijos y esta generación Hoy en día, todos son las víctimas ¿Verdad? Todos son víctimas Tú dices, es que no me entiende Es que no me comprende Es que mi papá no me comprende No sabe por lo que estoy pasando Se olvidó por lo que yo pasé Y no sé qué, Y estoy depressed Y ahora me voy a cortar, me voy a cortar, me voy a cortar Y pensamos que toda la responsabilidad es de los padres, pero la responsabilidad también es de los hijos. Hijos que tienen a Cristo tienen que entender que son una fuente de bendición. Que de su boca lo que debe salir es bendición para sus padres. Hay hijos que no le dicen a su mamá, te amo. Que no le dicen a su papá, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste a tu papá y le dijiste, viejo, te amo, mamá, te amo? ¿Cuándo fue la última vez? ah no pero es que mamá me lo tiene que decir ella no me lo dice a mí dice hay un pasaje en la vida que dice más bienaventurado es dar que recibir o tú crees que ella no necesita o tú crees que ella nada más tiene cara de de signo de dólar ella necesita que tú le digas que la amas ella necesita que tú la abraces él no está llorando porque se muere y que mamá te amaba, te quería, porque no te dije que te quería, porque no te dije que te... Si cuando la tenías ahí no se lo decías. Si cuando estabas con ella no la abrazabas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no tenemos en el depósito lo que necesitamos. Pero cuando te empiezas a llenar, a... cuando te empiezas a meter al Espíritu Santo en tu corazón, cuando te empiezas a meter la palabra de Dios en tu corazón, tú tienes para dar. Tú tienes para hacer luz. Tú tienes para declarar bendición. Tienes que blindar el corazón de tu familia. Iglesia. Tenemos que blindar el corazón de nuestra familia. Porque allá afuera hay un plan de destrucción. Y un plan de muerte. Como yo te digo. Yo no espero que allá afuera. Nadie le diga a mis hijas que son lindas. Porque todos los días se lo digo. Todos los días le digo que la amo. Todos los días Piropeo a Damiana. Bueno, no estoy en el altar. y veces que estoy bravo con ella y no le piropeo. Pero después se lo doy con el que tenía retroactivo ahí. Cuando estuve bravo, entonces le doy los otros. Y a veces me molesta porque a veces me, me mira así como que está bien, está bien. Y yo digo, ¿pero qué le pasa a esta mujer, hombre? Claro, porque lo a lo mejor dirá este hombre como empalagoso, mucha azúcar, mucha melcocha todos los días diciéndome todos los días piropeándome todos los días diré a lo mejor pues pero ya el Señor hizo la obra ahora le gusta que le digan sí porque eso lo hace el Espíritu Santo pero tú sabes por qué porque si yo no se lo digo allá afuera hay un bribón que se lo va a decir ay no y después dices no que es una sinvergüenza que me fui infiel que cómo me va a ser infiel a mí si yo soy yo yo era el hombre de la casa y como me fui infiel a mí pero tú qué estabas haciendo ey ay, hey, que hey, decirme la comida Voy y vengo. Llegas y ni hablas con ella. No le llevas una flor. No le invitas a comer. Se me acaba de venir una... A la mente una canción... No cristiana. Di que sácala. Llévala para el cine. Cómprale. Un ramo de flores... Y un mapa es iglesia. Tú tienes que blindar el corazón de tu familia, gente. Porque allá afuera el diablo está buscando destruirla. Créeme que allá afuera Satanás tiene un plan para decirle cosas feas a tus hijos. Satanás tiene un plan para decirle cosas feas a tu esposa, para decirle cosas feas a tu esposo, para decirle cosas feas a tu mamá, para decirle cosas feas a tu papá. A veces, a, veces, a veces, cuando los muchachos son niños, cuando son niños, todos los días llegan: papá, te quiero, papá, te amo, papá por aquí, papá por allá, no sé qué, y no sé qué, y te dicen muchas cosas bonitas. Pero cuando empiezan a estar así, como este clan que está aquí, que tiene Marixel, que tiene en esta edad, ya nadie dice nada. Si esa vieja... Tú no, Maricela. otra. Nada me quiere estar regañando. Y no entiende que ella necesita que tú declares y profetices sobre ella también. Que tú declares bendición sobre... ¿Cuántos hijos están declarando bendición sobre sus padres? ¿Cuántos hijos de verdad bendicen a su mamá, la bendice, bendicen a su papá y le dice papá, tú eres lo máximo, te bendigo, declaro, deja de declarar cosas negativas de tu papá, deja de declarar cosas negativas de tu mamá. Mira, escúchame bien esto, las cosas negativas de tu mamá y de tu papá, ellos lo saben, ellos lo saben, empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a romper lo que el diablo siempre ha dicho de ellos Y empieza a hablar lo que el Espíritu te pone que declares sobre ellos Elimina las palabras hirientes Iglesia asume hoy un compromiso de eliminar las palabras hirientes de tu boca Iglesia, te estoy hablando de parte del Espíritu Santo. Cuando estén delante, toda esta gente que vino al culto, todos los que están viendo esta prédica, ninguno le va a poder decir al Señor, no me dijeron, no me aconsejaron, no me advirtieron. Y te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo dice hoy. Elimina, saca las palabras y dientes de tu boca. Haz un esfuerzo y di, no lo voy a decir más. Porque la gente cree que esto es una cosa así como que, vino un día, el Espíritu Santo me llenó, y después ya no digo nada malo. Ya no hablo nada incorrecto No señores No señores El Señor empieza una obra Pero te agarra de la mano Y te dice te voy a acompañar Te voy a dar victoria Pero espera que tú des los pasos Tienes que tomar decisiones Tienes que decidir y decir No voy a hablar más una palabra hiriente Me voy a callar Antes de decir una palabra hiriente, me voy a callar. Antes de insultar a mi esposa, me voy a callar. Hermano, te lo digo. Delante en este altar te lo digo. Nunca. Insulto a mi esposa y no porque sea mejor que nadie sino porque entiendo que en mi lengua está el poder de la vida y de la muerte porque sé que el perdón que yo le diga después cuando le diga mi amor perdóname es posible que ella me perdone pero la herida a veces es difícil de sanarla a veces la herida quiere una cirugía mayor para que sane. Y fue tan fácil lanzar la palabra. Fue tan fácil abrir la boca. Bueno, o ¿sabes cuando estoy bravo, porque me pongo bravo. Porque yo digo, yo sin Cristo, hermano, sería terrible, hermano. En mi casa no podría haber espejo si yo fuera Cristo. Yo sería como la bestia, así. Cuando yo estoy bravo, yo no hablo. No hablo no digo nada porque sé que puedo lastimar sé que la voy a poder lastimar a ellas, sé que voy a poder lastimar a mis hijas a veces hablo fuerte le hablo fuerte a mis hijas y cuando le estoy hablando fuerte no estoy bravo porque me toca hablarle fuertes me toca confrontarlas a veces pero no estoy bravo trato de guardarme trato a, lo he aprendido hermano el Espíritu Santo me ha enseñado esa lección porque sé que si las hiero Sé que si las insulto Esa es una cosa que mi esposa y yo tenemos No nos insultamos Ni ella me insulta Ni yo le insulto Ni ella me dice palabras hirientes Ni yo le digo palabras hirientes Y no es que fue de la noche a la mañana Fue un proceso que Dios fue trabajando Pero porque entendemos Que eso puede golpear tan fuerte Que hay veces que relaciones No se vuelven a levantar Por una herida no, que no se sanó se la lee en Santiago 1 19 al 20 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse escuche bien esto que dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea poderoso esto poderoso esto dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea es decir por eso es que te estoy diciendo no corrijas a tus hijos enojados amén no lo hagas no lo hagas, te hizo algo y te hierve la cabeza, como decía el chavo, no lo hagas, espera que se te baje y entonces corrige. El problema es que uno como papá cuando se le baja como que ya pierde la gracia, ¿no? Cuando le gusta pega bravo, es el momento para darle, ahora es cuando siento para darle, ahora cuando siento que va a fluir la unción. Entonces cuando ya uno se le baja, uno mira con misericordia. Yo no hice pobrecito, me, no, me dar un chance. Las palabras no pueden ser recogidas, hermano. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, como leíamos hace un momento, habla la boca. Tenemos que llenar nuestra boca de Dios. Tenemos que empezar a transmitirla a nuestros hijos. Porque eso es lo que va a renovar nuestra familia. Hay que tener mucho cuidado Lo que estamos declarando Sobre nuestros hijos Hay que tener mucho cuidado Lo que estamos declarando Sobre nuestros hijos Sobre nuestros esposos Sobre nuestros padres Y te digo hermano El problema que tenemos Como iglesia Es que no podemos dar Lo que no tenemos Muchos cristianos frustrados Muchos cristianos que sienten Que vienen a la iglesia Que le han entregado el corazón a Cristo Y no pueden Pero es que no puedes dar lo que no tienes Necesitas buscar de Dios Necesitas empezar a doblar rodilla. Iglesia cuánto tiempo estamos orando Cuánto tiempo estamos poniéndonos de rodillas Delante de Dios Cuánto tiempo tú pasas al día No me contestes Cuánto tiempo tú pasas al día Delante del Señor ¿Cuánto tiempo tú te metes y te pones ahí de rodilla y oras al Padre y le cuentas tu situación y le dices al Señor ayúdame? ¿Cuánto tiempo lo haces? Hay quienes solamente oran por los alimentos si es que oran por los alimentos y vienen a la iglesia y dicen yo soy cristiano ¿Dónde tú eres? No, yo soy de amante de su presencia forever ADSP forever my friend ¿Pero cuánto tiempo estás pasando de rodillas? ¿Cuánto tiempo estás buscando el rostro de Dios? Ahí es donde viene la comunión. Ahí es donde aprendes a escuchar la voz de Dios. Ahí es donde aprendes cuándo hablar y cuándo callar. Si no, por más que vengas a la iglesia, por más que cantes las alabanzas, por más que tengas tu CD favorito, por más que tengas tus artistas cristianos favoritos, hermano, por más que hayas dejado a todos los cantantes seculares que cantan basura, tarde o temprano echarás para atrás. Porque no has llenado el vacío Con nada Amén Porque la alabanza y la música Te llenan un momento La alabanza y la música Te crea un ambiente Te crea una atmósfera Pero la comunión la, la, la comunión la obtienes Buscando el rostro de Dios Amén iglesia Amén, Amén. Está conmigo Amén. Denle un aplauso a Jesús Amén. Tienes que probar esto para que veas que va a haber un cambio real en tu vida. Que va a haber un cambio real en tu familia. Que va a haber un cambio real en la situación que estás viviendo dentro de tu hogar. En la lucha que estás librando con tus hijos. En la lucha que estás librando con tu esposo. Te lo digo. Empieza a seguir estos consejos y vas a ver un cambio. Vas a ver un cambio porque la palabra es poder. Amén. Porque la palabra es poder. Porque en la oración hay respuesta del cielo. Entonces, hermano, vuelve y te digo: Es hora de que esta iglesia empiece a hablar vida sobre su familia, que empiece a hablar vida sobre sus hijos. Pero ojo con esto: no, no, no declaraciones positivas. Esas son huecas, esas no tienen ningún efecto, esas no tienen ningún poder, esas traen más frustración. Sino que vayan respaldadas por la oración, que vayan respaldadas por la palabra. Y vamos a empezar a ver las. Hogares restaurados Vamos a empezar a ver hogares restaurados ¿Sabe algo que el Señor me ponía? Y con eso voy a terminar ya El Señor trae a mi mente Alepo ¿Saben lo que es Alepo? ¿Alguno sabe qué es Alepo? ¿No saben dónde queda Alepo? ¿No? ¿No saben? Alepo es, queda en Siria Alepo queda en Siria Y Alepo es una ciudad que ha sido devastada por la guerra, devastada por la guerra. Y el Espíritu Santo, cuando yo preparaba este mensaje y me mostraba cómo las palabras hirientes pueden hacer daño en una familia y cómo las palabras hirientes pueden destruir una vida, me traía eso. Ponme la imagen: esa es una imagen de Alepo. Ese es Alepo hoy. Eso no es un video, eso no es una foto vieja. Eso sale es por hoy. Y si usted ve a un niño allí en bicicleta, es porque ese niño vive allí. No es que lo buscaron y lo llevaron los fotógrafos y lo pusieron ahí para tomar una foto. No, 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 no. Ese niño vive ahí. Él vive allí, en esa condición. Y sabe algo que el Espíritu Santo me ponía es que muchas veces hay hogares que están en esa condición, que han sido tan bombardeados por lo que se ha declarado con la boca que son relaciones que están en ruinas que aunque tienen un nombre aunque tienen una posición geográfica pero lo que hay son ruinas aunque hay personas ahí que viven pero lo que hay son ruinas y necesitan ser restauradas y lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo está para restaurar tu relación, tu familia y eso no y vuelvo y te digo eso no se queda solamente en una administración eso se queda en tomar nosotros acción en que nosotros empecemos a cambiar lo que tenemos que cambiar en el que nosotros empecemos a hablar de la manera correcta en el que nosotros empecemos a abrir, a desempolvar nuestras Biblias, empecemos a abrirlas y empecemos a leerlas y empecemos a hablar como Dios quiere que hablemos, no religiosamente, Vuelvo y te digo, no te estoy hablando de que hables de varón de aleluya, de gloria a Dios, de siervo de, de, no, 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 te estoy hablando de hablar lo que el Espíritu dice en su palabra de hablar lo que el Espíritu Santo trae a tu vida, declarar cosas sobre tu familia y vas a empezar a ver a tu familia restaurarse, vas a empezar a ver a los edificios remozarse, vas a empezar a ver las calles limpiarse vas a volver a escuchar las sonrisas en tu hogar vas a volver a escuchar la música y vas a volver a empezar a sentir la satisfacción de tener una familia plena porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua en lo que tú declaras si tú no estás declarando de dios estás declarando muerte si tú estás declarando psicología, si tú estás declarando filosofía, si tú estás declarando eh, motivación, estás declarando muerte, porque lo que dio vida a todo lo que existe no fue ni la filosofía ni, lo, ni la psicología, no fue la motivación y son, y, son, y, son, y son ramas y herramientas importantes, sino que lo que dio vida a todo lo que existe fue la palabra de Dios. Fue el verbo hecho carne. Si tú empiezas a hablar de parte de Dios, todo lo que tu boca profetice, todo lo que declare tu boca, va a empezar a cobrar vida. Porque no vas a estar hablando de Leonardo, no vas a estar hablando desde donde Felipe, no vas a estar hablando desde donde Uriel, no vas a estar hablando desde donde Aricide, sino que vas a estar hablando lo que ya Dios dijo y lo que le dio vida a todo lo que existe es lo mismo que tú vas a declarar sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos y es lo que va a empezar a darle vida a tu hogar ponte de pie iglesia esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón recuerda suscríbete y síguenos